0: Okay, eine Baustelle verrät natürlich noch nicht, wo wir in Berlin gerade sind. Theoretisch könnten wir fast überall sein, aber wir sind an einem ganz besonderen Ort. Zwischen Landwehrkanal, Großer Tiergarten und Potsdamer Platz. Willkommen am Kulturforum an einem Ort, der genau wie Berlin so viel im Wandel war und ist. Berlin fand ich in den drei Jahren, während welcher ich es nicht gesehen, ungemein verändert. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt so ist wie vor zehn Jahren. Und ich finde den Platz für Skateboarder so ziemlich perfekt. Ich fände schön, wenn er so bleibt. Oh I think the same shit.
1: <lacht> Na, hoffentlich sind hier
2: dann ein paar Bänke für alte Leute hier vorne. Und wenn dann hier die Halle ist, gibt es hoffentlich auch ganz schöne Kunst.
1: Was soll jetzt zehn Jahren anders sein? Das wäre schön, wenn es tatsächlich ein Teil der Stadtkultur auch werden würde. Und der Platz irgendwie ein bisschen belebter und nicht so ein Off-Space mit von Bauzeugen, was irgendwie schon seit Jahrzehnten so ist. Also das würde ich mir wünschen, wenn es tatsächlich ein Platz des Volkes würde.
0: Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. immer im Wandel oder die ewige Baustelle? Ist das Kulturforum wirklich eine Utopie und bleibt es das auch? Oder machen die kontroversen Diskussionen ums Forum die eigentliche Faszination aus? Unsere Fragen klären wir mit Hannes Langbein, dem Pfarrer der St. Matthäus-Kirche, übrigens dem ältesten Gebäude hier am Kulturforum. Kommen Sie gerne mit!
2: Ja, mein Name ist Hannes Langbein, ich bin Pfarrer hier an der St. Matthäus-Kirche und auch Direktor der Stiftung St. Matthäus, das ist ja hier so eine bisschen besondere Konstruktion, also eine Kirche, gleichzeitig eine Stiftung, die die Kirche trägt. Also ähm, es gibt hier ja eigentlich gar keine Gemeinde mehr, trotzdem noch Gottesdienste. Das ist sozusagen das Besondere hier. Und es gibt die äh, Kunstarbeit, die dazu kommt. Also unser Satzungsauftrag ist der Dialog von Kunst und Kirche. Das ist das, was wir hier tun.
0: Das passt natürlich toll zusammen. Die Kirche im Inneren schon sehr besonders und auch alles um sie herum, also der Standort hier im Kulturforum. Was hat diese
2: Kirche schon alles erlebt? Also die Kirche hat eigentlich ähm, hat viel erlebt, ähm, mhm. weil sie hier auch im Ensemble des Kulturforums ja das älteste Gebäude ist. Also das hatten gerade in diesem Jahr 175 das Jubiläum. Die Kirche ist 1846 gebaut worden. Das war zu einer Zeit, wo es hier noch gar keine Stadt gab. Ähm, als die Kirche gebaut wurde, da kam man sozusagen am Potsdamer Platz aus dem Stadttor raus und ja. landete dann auf dem Feld in Wiesen, Feldern. Dann wurde hier diese Kirche gebaut und sehr schnell wuchs dann auch ein richtiges Gründerzeitviertel um die Kirche herum, also plötzlich ein neues Stück Stadt hier, in dem sich dann wahnsinnig viel abgespielt hat, weil das ja hier, also haben viele bekannte Politiker gewohnt, Künstler gewohnt, Galeristen, Wissenschaftler, Industrielle, also ein ziemlich wohlhabendes Viertel ähm, und äh, eben auch ein prägendes Viertel, also will nur mal sagen, zum Beispiel die ähm, französische Kunst, die damals eigentlich noch verfemt war, weil das ja der Erbfeind war, Frankreich, der Erbfeind ähm, ist hier eigentlich in ähm, diesem Viertel überhaupt nach Deutschland eingeführt worden, Impressionisten, Cézanne, Manet und Van Gogh, also sind im Prinzip hier im Tiergartenviertel Galerie Cassira vorgestellt worden, also es ist reiches kulturelles Leben, auch ein reiches Salonleben, es gab hier viele Frauen, die Salons geführt haben und sozusagen einen gesellschaftlichen Diskurs äh, befeuert haben. Und das ging eben so bis in die 30er Jahre rein und ähm, dann ähm, ging es eigentlich schon wieder bergab, weil die Nationalsozialisten hier ja Großes vorhatten, also Albert Speer, der Baumeister Hitlers hatte sich ja vorgenommen, die Reichshauptstadt Berlin umzugestalten, so hieß das damals, das Büro für die Umgestaltung der Reichshauptstadt, und eben eine große Achse hier durch Berlin zu ziehen mit riesigen Gebäudestrukturen, die eben das alte Tiergartenviertel zum Verschwinden gebracht hätte. Ich muss sagen, hätte, es ist ja nur zum Teil gelungen. Also ähm, Mitte der 30er Jahre wurde dann eben angefangen, hier rückzubauen, also Teile des Viertels abzubauen für diese Pläne. Auch die Kirche hätte abgebaut werden sollen. Also, genau,
0: das war der Plan. Ne? Die sollte wirklich komplett weg eigentlich.
2: Genau, also die Kirche wäre am 1. Oktober 1939 die zurückgebaut worden. Ähm, die Gemeinde hat sich damals noch sehr dagegen gesträubt, aber ähm, erfolglos. Hier wäre also so ein Stück der Heeresverwaltung hingekommen und dann wäre es das gewesen mit dieser Kirche. Das Pfarrhaus hatten sie auch schon abgebaut. Der Krieg selbst hat die Kirche dann natürlich auch zerstört. Also insofern, aber sie ist immerhin als Ruine stehen geblieben. Also wenn man so will, hat sie durch den Krieg überlebt. Mhm.
0: Ähm, und dann vergeht noch die Zeit bis in die 60er Jahre, also bis zum Wiederaufbau der Kirche und auch zum Start des Kulturforums sozusagen.
2: Ja, also in den, in den 60er Jahren ähm, beginnt beginnt ja hier die Bauaktivität erst für die Philharmonie, dann mhm. für die neue Nationalgalerie, dann die Staatsbibliothek. Und ähm, alles andere kommt dann etwas später. Die Kirche ist damals sogar der erste Bau, der wieder aufgebaut wurde. Das ist nach wie vor, finde ich, da also auch ein spannenden Moment, weil äh, wenn man die alten Fotos sieht, es ist ja gar nichts mehr hier. Also nichts, also die Kirche steht als Ruine in einer ähm, leergeräumten Ruinenlandschaft wie auf dem Mond. Und dann die Frage, was macht man mit diesem Gebäude? Und dann die Entscheidung, wir bauen es wieder auf. Und eben in diese Leere hinein, es ist ja gar nichts und dann wächst aber eben tatsächlich eben kurz nach dem Wiederaufbau hier ähm, das Kulturforum nach und nach, zu einer Zeit, wo dann auch die Mauer äh, nur wenige Meter von hier gebaut wurde.
1: Wer waren denn die treibenden Kräfte dahinter, dass die Kirche wieder aufgebaut wurde?
2: Das war interessanterweise die Stadt eher. Also die äh, Gemeinde selber konnte sich Verschiedenes vorstellen. Die hatte sich auch gefragt, muss das eine Kirche sein? Kann man nicht auch hier mal so eine Art Gemeindehaus draus machen? Also irgendwie eine kleinere Struktur ja. und so. Muss das wieder so sein, wie es mal war? Aber es gab einen ähm, Baukonservator, der damals sagte, ist also so ein bisschen die Pistole auf die Brust, also wir, wir fördern euch nur, mit dem Wiederaufbau, wenn es auch wirklich wieder aufbaut, also das heißt so, wie es mal war. Und ähm, da dachte man noch an einen komplett Wiederaufbau, das heißt außen und innen, so wie es mal war. Das ist so, wie es aussieht, auch aus materiellen Gründen gar nicht so einfach gewesen, alles wiederherzustellen. Und dann war die Entscheidung zu sagen, okay, wir bauen so wieder auf, dass außen wieder so ist, wie es mal war, und innen aber in so einer ganz schlichten, hellen, klaren Form. Wie
0: kam es denn dazu, dass, also es gab ja Pläne für das Kulturforum mit Sicherheit, wie kam es dazu zum Schluss, dass das Kulturforum in der Form quasi nie fertiggestellt wurde oder nie so richtig
2: bis zum Schluss kam? Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, als das losging mit der Philharmonie und dann auch mit der neuen Nationalgalerie, da kann man ja noch gar nicht von einem Gesamtplan richtig sprechen. Ähm, also das sind ja auch parallele Entwicklungen gewesen, mhm. dass diese Häuser entstanden sind. Und das ist vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass das Kulturforum, ja sozusagen nie ganz zueinander gefunden hat, weil man, glaube ich, immer zuerst an die Gebäude gedacht hat. Also an diese, wir bauen jetzt hier, ich sage es mal, das ideale Konzerthaus, wir bauen die Philharmonie, wir bauen das ideale Museum, die neue Nationalgalerie, wir bauen also ganz stark von den einzelnen ähm, Häusern ausgedacht und dabei den Zusammenhang zwischen den Häusern immer ja sage etwas weniger gewertet. Und das könnte auch mit einem Grund dafür sein, dass es am Ende eben so war, dass ähm, sich da ein Ensemble von, man sagt, immer solitären mhm. ähm, angesammelt hat, weil dem sich die Frage stellt, wie hängt das eigentlich zusammen? Also man sieht das ja schon an den ähm, Eingangsstrukturen, also die neue Nationalgalerie hat ihren Eingang zur Potsdamer Straße, ähm, die Philharmonie Richtung Tiergartenstraße, also die Häuser wenden sich wie voneinander ab und das, so war es eigentlich immer wieder, dass man überlegt hat, okay, es gibt diese wunderbaren Gebäude hier, aber wie kommt das jetzt zusammen? Und ähm, man hat da immer städtebaulich gedacht, also versuchen das jetzt mit Verbindungslinien da irgendwas dazwischen zu bauen, in dem Fall jetzt auch mit dem neuen Museum. Aber man kann natürlich auch an andere Dinge denken. Man kann auch an Kooperationen denken zwischen den Häusern. Also wie kriegt man das Ganze zusammen? Das ja, ist das, das, ist die das die Spannende.
1: Frage. So sind wir ja tatsächlich auch auf Sie gekommen, auch als Interviewpartner hier in unserem Podcast, dass man eben über dieses Utopie-Kulturforum und darüber, dass es eigentlich keine, die Gemeinsamkeit noch fehlt, dass darüber eben jetzt gesprochen wird und dadurch da eben auch die St. Matthäus-Kirche im Mittelpunkt steht, also nicht nur im Mittelpunkt des Kulturforums, sondern auch dadurch, dass die kulturelle Zusammenarbeit so eine große Rolle spielt. Können Sie vielleicht dazu noch was erzählen? Also sind die anderen Häuser auch im Programm der Kirche involviert mit Ausstellungen oder…
2: Ja, also in der Tat, das ist der Hintergrund auch hinter diesem großen Projekt Utopie-Kulturforum gewesen, mal den Versuch zu unternehmen, das Forum zusammenzubringen. Also das heißt eben, das Forum wirklich mal als Forum zu verstehen, ein gemeinsames Thema zu haben. Und da ist natürlich die gemeinsame Geschichte legt sich da nahe, also auch, dass man die gemeinsame Geschichte gemeinsam erzählt, und da ist es wirklich ein großes Glück, dass es eben gelungen ist, auch wirklich alle zusammenzuführen, ein gemeinsames Projekt ähm, auf die Beine zu stellen. Das ist der Hintergrund ähm, dieses Projektes gewesen. Natürlich hoffen wir, dass das ein Stück weit auch weitergeht, also dass das sozusagen ein Startschuss war für mehr Kooperation hier im, im Kulturforum. Wir machen ja sonst, das war vorher schon auch, also wir haben zum Beispiel gut 20 Jahre alte Kooperationen mit der Gemäldegalerie, wir machen eine sogenannte christliche Bildbetrachtung und ähm, auch mit der äh, Philharmonie, also das Charoun Ensemble oder die Karajan Akademie spielen immer mal hier. Also punktuell gibt es das immer wieder und das ist, glaube ich, auch genau so, wie es schön ist.
1: Oh ja. Josef Beuys war hier letztes Joseph Jahr. Josef Beuys genau ist
2: eigentlich auch ein schönes Beispiel für diese Form der Nachbarschaftshilfe, vielleicht kann man das so sagen, <lacht> weil dieses Projekt hätte es eigentlich, also diese Ausstellung ähm, Beuys, der Erfinder der Elektrizität. Beuys und der Christusimpuls, so hieß das, die hätte es glaube ich so gar nicht gegeben, wenn wir nicht Hilfe gehabt hätten von der neuen Nationalgalerie, von der, vom Kunstgewerbemuseum und von, von der Kunstbibliothek, denn sonst hätten wir weder die Rahmen noch die Vitrinen noch die Sockel gehabt. So war das. Ich glaube, das wäre auch nicht zustande gekommen, wenn es nicht dieses große Projekt vorher gegeben hätte, wo man sich gut kennenlernt und eben das ist auch. Spannend. Verbindung aufbaut.
1: Also es gibt doch noch Hausbesuche, auch ohne Gemeinde.
2: Ja, so, ja, so zu sehr, ja genau, es gibt also auch eine Art Haus, Hausbesuche. Das ist ja <lacht>, überhaupt auch schön hier mit der Kirche. Wir sitzen hier in dem Büro der Kirche im Sommer, wenn man hier die Seitentür aufmacht, dann fühlt man sich immer so ein bisschen wie so ein Pförtner, weil eben dann viele hier vorbeigehen und man sieht sich. Und Also manchmal sage ich, das Kulturforum ist auch ein Dorf. Ne? Wie sehen Sie da
0: die Chancen für die Zukunft? Also klappt das so und wir sagen irgendwann, na das war eine Zeit, aber das haben wir jetzt irgendwie auch mehr oder weniger hinter uns gebracht und heute ist es ein ganz, ganz tolles Forum.
2: Ja, ich hoffe sehr, dass das mal in die, in die Richtung geht. Also ähm, ich meine, da, da, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also ich glaube, der, der Wille, was gemeinsam zu tun, das merkt man auch in dem Projekt, dass, der ist schon da. Also ich meine, klar, jeder macht sein eigenes Programm und hat äh, eigene Schwerpunkte und nicht alles lässt sich zusammen machen, das ist ja klar.
1: Es kursiert ja auch immer so dieser Satz, dass das Kulturforum quasi so das Gegenstück zur Museumsinsel mm. sein soll, also die moderne Museumsinsel. Stimmt das oder wie würden Sie das beurteilen?
2: Ja, also ich finde, das kommt ja so ein bisschen aus der Zeit, als das Kulturforum gebaut wurde. Das war, wie gesagt, auch die Zeit des Mauerbaus. Das heißt, es ist auch die Zeit der Konkurrenz zwischen den Systemen und der beiden Stadthälften. Und deswegen hat man natürlich auch, als das Kulturforum hier gebaut wurde, immer auch ein bisschen rüber in Richtung Osten und da ist nun mal eben die Museums. Insel. Insofern stimmt das schon, dass es da ähm, so eine Korrespondenz gibt, also eine Ansammlung von Kulturinstitutionen auf engem Raum. Das gibt es auf der Museumsinsel, das gibt es auch hier. Aber es ist natürlich hier noch mal, also ich würde sagen, ähm, attraktiver, ähm, weil es äh, eben nicht nur eine Museumsinsel ist, sondern eben eine Kulturinsel. Ähm, es gibt hier die Musik, es ja. gibt hier ähm, die Bücher, es gibt hier die Bilder. Und ähm, ich sage immer, es ist so eine Art Meerspartenhaus ähm, am Ende. Also nochmal ein bisschen anderes äh, Profil als die Museumsinsel, zumal ja auch die Architektur ja eher eben ähm, in die Moderne gehört und nicht eben wie auf der Museumsinsel ähm, zurück ins ja, 19. Jahrhundert.
0: Wollen wir kurz die Möglichkeit nutzen und etwas, nur falls das Hörerinnen und Hörer gerade mithören, im Hintergrund wird geprobt für heute Abend. Und es ist keine ist keine typische Orgelmusik oder wo jetzt vielleicht jemand sagt so, ach, das habe ich auch schon mal gehört, als ich in der Kirche war es eine Mal, sondern das ist schon auch sehr besonders. Wollen wir dazu kurz was sagen? Das
2: wäre ganz, ganz toll. Ja, gerne. Also was man hier im Hintergrund hört, das hat tatsächlich noch nie jemand gehört, weil das eine Uraufführung ist, heute Abend im ja. Gottesdienst in der ökumenischen Vespa ist extra dafür komponiert worden von Kaspar Querfurt. Das gehört hier ein bisschen auch mit ins Programm, also dass wir immer wieder, zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeier, Feiertag einmal im Jahr einen Kompositionsauftrag vergeben für neue Musik für den Gottesdienst.
1: Und das Thema des Gottesdienstes ist
2: ob der Sündenfall stimmt, ein Glücksfall für die Menschheit ist, Fragezeichen. Also mit dem Sündenfall verbindet sich ja eben nicht nur das Thema Sünde, sondern auch das Thema Erkenntnis. Ihnen wurden die Augen aufgetan und Freiheit. Also ähm, eigentlich zwei äh, ganz wichtige äh, Wesensmerkmale des Menschen. Und würden wir eigentlich zurück ins Paradies wollen? Ähm, das ist ähm, die Frage, die sich heute Abend stellt.
1: W würden wir.
0: Das erfahren wir heute Abend. Ja. Das, das ist ja, ich das, finde, das kann man jetzt nicht vorwegnehmen, weil vielleicht ist es ja auch eine Betrachtungsfrage, würde ich sagen. Ja. Spekulativ, vielleicht haben Sie einen Bezug zur aktuellen
2: Situation, wo man ja ähnliche Gedanken, glaube ich, hat. Ja, klar, ich meine, am Ende ist es ja eben auch, wenn Sie die aktuelle Situation ansprechen, Frage nach der Sehnsucht, ne? sozusagen, also gibt es irgendwie mal wieder einen Zustand? Indem wir sozusagen sagen können, jetzt ist alles gut, ne? jetzt ja. ist sozusagen alles überwunden, jetzt ist äh, ja das, was uns hier auf der Seele äh, liegt, einfach mal weggenommen, die Steine vom Herzen gefallen sozusagen. Das ist ja auch, wenn man so will, sind das ja so innerweltliche Paradiesvorstellungen. Ähm, mhm. Aber es hat eben auch, es hat auch mit unserem Kulturforumsthema zu tun, deswegen kamen wir auch überhaupt auf das Thema eigentlich mit dem Paradies, weil ähm, ja die ähm, Frage die sich hier auch stellte nach dem Krieg. Ist Heilung möglich? ist also auch für so eine Stadt. Also kann man hier wieder was neu anfangen und ähm, möglichst in eine bessere Richtung wenden. Und ähm, also diese Sehnsucht nach ja, einer wieder aufgebauten, geheilten Welt, die hat natürlich auch hier im Kulturforum eine große Rolle gespielt, auch mit seinen, ähm, mit seinen Rückseiten. Also es gab hier einen wichtigen Theologen, Paul Tillich, ähm, großer Kulturtheologe des 20. Jahrhunderts, der hier in der Kirche ordiniert ist. Der hat immer gesagt, also passt auf, also wenn ihr versucht, selber den Himmel auf Erden herzustellen, also sozusagen ähm, das Paradies ins Werk zu setzen, dann landet ihr in der Hölle. Also das ist, äh, das, äh, und das ist natürlich damals auch gesagt gewesen mit Blick auf die großen totalitären ähm, Systeme wie, ähm, also eben äh, Sowjetunion, aber natürlich eben dann vorher noch viel. Also die, ja, die Nationalsozialisten mit äh, Germania und Albert Speers natürlich auch, das ist so ein Versuch, eine neue Welt herzustellen, die absolut in der Katastrophe geendet hat. Und auch eine Utopie zum Schluss. Ja. Ja.
1: Genau. Und da wollte ich auch nochmal nachfragen, also zu dieser Utopie-Kulturforum mit diesem ganzen Gelände und Gebäude hier. Also durch diese Imperfektion, die hier eigentlich entstanden ist, ist ja dann eigentlich auch diese Bewegung erst entstanden, mehr zusammenzuarbeiten?
2: Ja, so kann man das auch sehen. Also in der Tat, also die Konstellation oder die offene Frage, wie kann eigentlich ein Forum zum Forum werden, die führt natürlich auch zu Antwortversuchen. Und das steckt ja in diesem äh, Utopieprojekt drin. Ähm, klar, also wenn man immer merkt, Mensch, hier fehlt noch irgendwie was und eigentlich müsste jetzt noch was passieren, damit das funktioniert, dann ähm, klar ähm, führt das dazu, dass viele Versuche machen. Deswegen gibt es ja auch so viele. Äh, Vorschläge äh, im Laufe der Geschichte dieses Forums, was man alles machen könnte, ähm, die sind eben oft städtebaulicher Art gewesen und wir versuchen es jetzt mal mit, den, ähm, mit der Zusammenarbeit zwischen den Häusern.
0: Von oben betrachtet sieht alles immer ganz anders aus, das machen wir jetzt auch. Wir schauen uns das Kulturforum vom Kirchturm aus an, viele Stufen für einen sehr lohnenswerten Ausblick.
2: Also, ist die erste Glocke jetzt, oder? Ja, genau. Es gibt ja. drei Glocken. Deswegen müssen wir hier auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu dass sie nicht angeht. Glockenzeiten hier ja. durchlaufen. Jetzt sind wir gleich oben.
0: Also es sind schon ungefähr zehn Grad weniger. Ja. Oh.
2: So, und jetzt sind wir oben. Und jetzt schauen wir hier runter auf die Neue Nationalgalerie und in den Skulpturengarten. Das ist natürlich toll, dass man hier von oben so schön in den Garten reinschauen kann. Ja, also neben der Kirche wird das neue Museum des 20. Jahrhunderts gebaut. Also es ist ja dieses große Museum, das als Erweiterungsbau für die Neue Nationalgalerie geplant ist und von Herzog und ähm, aus Basel entworfen worden ist. Ähm, das ist ein großes äh, Haus. Also wenn man von hier oben runter guckt, sieht man die Dimension ganz gut. Ähm, also zwischen Kirche und Potsdamer Straße wird sich das dann ähm, erstrecken. Ja, und äh, soll 2026 fertig werden.
1: Ich bin überrascht. Man sieht den Reichstag, man sieht den Tiergarten, man sieht die Philharmonie, man sieht das Sony Forum, man sieht, man sieht sogar das Büro von Visit Berlin.
2: Ja, also man sieht im Prinzip ganz Berlin in der Tat, also Berlin ist schön flach, deswegen kann man ja weit schauen in der Tat, also man äh, guckt hier also rüber ähm, Richtung Siegessäule und das Kanzleramt und dann äh, sieht man da hinten äh, Richtung Zoo, also äh, in der Tat, also man sieht in der Ferne viel, aber eben auch in der Nähe, es gibt manche Leute, die sagen, sie gehen eigentlich lieber hier auf den Kirchturm als auf den Kollhoff Tower da vorne, weil äh, man ein bisschen näher dran ist an ja. den Sachen, also ein bisschen besser sehen kann. Müssen wir
0: das noch sagen? Wie sind die Bestimmungen aktuell? Also, kann man hier einfach herkommen? Nicht, dass jetzt irgendwie ganz viele loslaufen und sagen, ich will da hochlaufen oder ist das möglich?
2: Nö, kann man schon. Also, hier können ganz viele herkommen. Also, in die Kirche immer. In die Kirche sowieso immer. Aber auch auf den Turm. Also, es ist so, dass ähm, auch schon lange ist es so, dass ähm, der Turm öffentlich zugänglich ist und einen Euro kostet, wenn man hier hochgeht.
0: Herr Pfache Langbein, vielen, vielen Dank für diese Aussicht auch. Also, diese Aussicht, die wir gerade genießen, aber auch den Ausblick in die Zukunft. Dankeschön.
2: Ja, danke auch für den Besuch. Toll, dass wir hier sein konnten.
0: Danke. Ein ganz wundervoller Ort ist das. Die Stufen hier hoch lohnen sich auf jeden Fall. Und ich werde jetzt nur noch hoffen, dass die Glocken nicht angehen, weil man läuft wirklich direkt vorbei. Berlin unboxed. Der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de